1: 7 da manhã marcou o sinal eletrônico da Tapejara. Bom dia, está na hora aqui para a Tapejara FM 100,5. A primeira edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. 17 graus a temperatura, tempo ensolarado em Tapejara. São destaques desta edição: Tapejara e Coxilha tem etapas de vacinação contra o coronavírus nesta quarta-feira. Prefeito Bic confirma: Expo Tapejara para setembro. Vila Langaro prepara cronograma de volta às aulas. E a Pai de Sananduva recebe emenda de 100 mil reais do deputado Papari Kobaki. Tapejara Notícias, primeira edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento
0: da Bianquini Empreendimentos e da Agro Daniele. Produtor. 7 horas, dois minutos,
1: cotação dos produtos agrícolas, preços praticados ontem pela Agro Daniela em Itapejara. Soja, preço final com bônus, R$ e reais. Milho, preço final com bônus, R$ e reais. Trigo, pH 78 ou superior, R$ e a Associação Brasileira dos Produtores de Milho e a Associação Brasileira de Produtores de Soja tem recebido nas últimas semanas inúmeras reclamações de produtores de todo o país que adquiriram o herbicida Atrazina, usado na cultura do milho, mas que até agora não receberam o produto das empresas que o comercializam. Segundo o comunicado assinado pela Abramilho e pela ProSoja Brasil, as reclamações sobre o cancelamento de entregas do produto são mesmas em relação ao herbicida de coate, utilizado pela dessecação da soja e também está em falta no mercado. A atrasina é o principal herbicida para a cultura do milho. Sem ele, os produtores correm o risco de não conseguirem produzir o cereal isso porque este é o único herbicida para ervas daninhas de folha larga, o que também é usado para controle da soja RR voluntária entre as plantas de milho. O milho, segundo a safra em rotação com a soja, é responsável pelo abastecimento de mais 70% do suprimento do mercado brasileiro do cereal. Nos últimos anos, houve quebras de safra prejudicando a rentabilidade de parte dos produtores e pressionando os preços do milho. As duas entidades enfatizam que a falta do herbicida cria ainda mais dificuldades para os produtores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e também de parte de São Paulo, que foram seriamente atingidos pela estiagem na primeira safra de milho e traz impactos também ao consumidor final.
0: Informe Econômico
1: Sete horas, quatro minutos, vamos trazendo as informações e cotações no mercado econômico. A Bolsa de Valores abre o dia com o dólar comercial cotado a R$ reais com 26 centavos. Dólar turismo cinco com quarenta e euro R$ reais. Após uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, o autor da PEC dos combustíveis na casa, Carlos Fávaro, do mesmo partido, só que do Mato Grosso, defendeu a votação da medida ainda em fevereiro. Mas afirmou que o texto passará antes pela Comissão de Constituição e Justiça. A PEC passou a ser alvo do ministro da Economia, Paulo Guedes, por provocar um rombo de 100 bilhões de reais na arrecadação e criar gastos de 17,7 bilhões de reais fora das regras fiscais. Os senadores reagiram às críticas do ministro e querem avançar com a proposta, após atrair as assinaturas de Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, filho de Jair Bolsonaro e de líderes do governo no Congresso. Estou fazendo o meu papel pela inércia do ministro da Economia. Ele falou que é kamikaze, mas não apresentou uma solução, disse Fávaro em entrevista coletiva após a reunião com Pacheco. O senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, um dos formuladores da proposta, é cotado para relatar o texto no Senado. Previsão do tempo. O tempo firme marca quarta-feira na maior parte do Rio Grande do Sul. A previsão é de chuva apenas na região serrana, no litoral e nos campos de cima da serra, de forma isolada. Passageira e sem grandes volumes acumulados. Nas demais áreas, o dia começa nublado, mas o sol deve aparecer ainda pela manhã. Os termômetros de São José dos Ausentes, nos campos de Cima da Serra, registram pela manhã 9 graus, a mínima do estado. Já a máxima, de 35 graus, está prevista para Porto Xavier e Porto Lucena, ambas na região noroeste, de 35 graus. Tapejara, quarta-feira, amanhã é com tempo solarado. Previsão para hoje só com algumas nuvens. Temperaturas devem ultrapassar os 29 graus. Amanhã, quinta-feira, previsão de sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas e chuva à tarde e à noite. 6 milímetros é a precipitação e a variação térmica entre 16 e 30 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Sete horas, seis minutos e meio, dezessete graus a de temperatura. A partir de agora, você acompanha as principais informações locais e regionais na, na primeira edição do Tapejara Notícias. A Secretaria da Saúde de Tapejara divulgou novamente um novo boletim, só que na noite de ontem e terça-feira, atualizaram novamente os casos de covid-19 no município. Tapejara possui 102 pessoas com o vírus ativo, 52 casos suspeitos... 154 pessoas em isolamento e monitoramento, 7.792 pacientes recuperados, 16.693 casos negativados, além de 57 óbitos. Dois pacientes oriundos de outros municípios estão internados no Hospital Santo Antônio e dois tapejarenses hospitalizados em leitos de UTI. Não se descuide, pois a pandemia não acabou, lave suas mãos frequentemente com água ou sabão ou higienize-as com álcool em gel 70%, além do uso obrigatório de máscara e evitar aglomerações. Caso você apresentar algum sintoma de coronavírus, procure a unidade de atendimento próximo à Praça Central para que o seu caso seja acompanhado. Nesta quarta-feira, Tapejara terá mais uma etapa de vacinação contra o coronavírus. Na oportunidade, aplicação da segunda dose de Coronavac para vacinados com a primeira dose até 17 de janeiro, segunda dose de AstraZeneca da Fiocruz para vacinados com a primeira dose até 11 de agosto e também segunda dose de Pfizer para vacinados com a primeira dose até dia 17 de dezembro. A etapa acontece na Unidade Básica de Saúde Central, das 7 e meia às 11 horas da manhã e da 1 às 4 horas da tarde. Cidadãos devem levar documento com CPF, cartão SUS e comprovante da primeira dose, em caso de aplicação da segunda ou caderneta de vacinação. Durante a campanha, você pode doar alimentos não perecíveis que serão destinados pela Secretaria da Assistência Social às pessoas em situação de vulnerabilidade. Seis novos casos de coronavírus foram confirmados pela Secretaria da Saúde de Ibiassá em boletim publicado ontem terça-feira. Com os novos diagnósticos, subiu para 1.031 o total de casos confirmados desde março de 2020. Do total de confirmações, 24 ou melhor, 54 pessoas permanecem com o vírus ativo no organismo. Outros 961 estão recuperados e 16 evoluíram a óbito. Até o momento, de acordo com os dados, 2.454 casos foram descartados e não há pacientes hospitalizados. 7 horas 9 minutos, 17 graus de temperatura. A emenda de R$ 100 mil reais do deputado estadual Paparico Bac do PL do Rio Grande do Sul, para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais da Pai de Sananduva, foi paga pelo governo do estado. O recurso foi transferido para a conta da instituição no dia 31 de janeiro, de acordo com a atualização de débito emitida pela Secretaria Estadual da Fazenda. Conforme o parlamentar que preside a Frente em Defesa das APAZ na Assembleia Legislativa, a emenda foi indicada para auxiliar na manutenção das atividades da instituição, que oferece serviços de assistência social, saúde, educação e inclusão para crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual múltipla. Minha história de vida, me motivou a instalar a frente parlamentar que intensifica ações voltadas ao fortalecimento do movimento apaiano em todo o estado. Minha filha Isabela tem síndrome de Down e autismo. Isso é a importância que o trabalho das APAIs tem para as famílias, destacou o parlamentar. Ao receber informação sobre a indicação da emenda, a presidente da APAI de Saranduva, Doriane Renosto, Furlim salientou que o recurso a investir na compra de equipamentos necessários para qualificar o serviço prestado pela unidade que atende o usuário de Sanduva e nove municípios da região nordeste rio-grandense. A Secretaria da Educação e Cultura de Vila Langara divulgou ontem terça-feira cronograma de início das aulas da rede de ensino do município. As aulas terão início na próxima segunda-feira, dia 14, para os alunos que frequentam o ensino fundamental. No dia seguinte, no dia 15, estudantes do pré-A e pré-B. E no dia 21 de fevereiro, níveis 1, 2 e 3 e também alunos do ensino médio. A Secretaria lembra que haverá transporte normal passando por todos os roteiros de segunda a sexta-feira. Os cuidados no combate à Covid-19 serão seguidos, entre eles sinalização de distanciamento entre os alunos, álcool em gel disponibilizado em todos os setores das escolas e a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes, tanto por alunos, professores, funcionários e visitantes. Durante reunião almoço com o senador Lazer Martins, promovida pela CISAT e Hospital Santo Antônio na última sexta no Clube Comercial, o prefeito de Tapejara, Evanir Wolff, anunciou que a Expo Tapejara será realizada na primeira semana do mês de setembro. Segundo o BIG, o planejamento do evento conta com a organização da Prefeitura Municipal, a CISAT Expo Tapejara Feiras e Eventos, seguindo ações e protocolos de combate à Covid-19. Além disso, segundo o BIG, o governo municipal já está promovendo melhorias e reformas para a modernização do parque municipal. A revitalização total do pavilhão da indústria e comércio deve ser concluída em breve. Construímos também uma cozinha industrial para proporcionar condições adequadas de alimentação para as pessoas que prestigiam as atividades realizadas no parque. Faremos ainda uma revisão no cercamento do parque como forma de segurança durante os eventos, explicou o prefeito. Para o presidente da Expo Tapejar a Feiras Eventos, Marcelo Zanqueta, a escolha da nova data para a realização da feira foi pautada após várias reuniões com empresários, lideranças locais e representantes do poder público, com o objetivo de definir a melhor data possível para a realização do evento, levando em consideração alguns fatores como negócios, shows e pandemia. Além disso, segundo Zanqueta, nos próximos dias, as comissões organizadoras serão formadas para que mais detalhes sobre o evento possam ser divulgadas posteriormente. O presidente da CISAT, Cristiano da Silva, destacou que a expectativa para a realização da Expo Tapejara é grande, pelo fato de que, por questões de segurança e reação da pandemia, o evento não foi realizado em duas oportunidades anteriores. 7 horas 13 minutos, 17 graus a temperatura. Na manhã de ontem, terça-feira, uma equipe do terceiro Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Nonoai realizou fiscalização em uma propriedade rural na cidade de Erval Grande, na região do Alto Uruguai Gaúcho. Os policiais militares constataram a supressão da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica em estágio inicial e médio de regeneração, atingindo as espécies de vegetação canela, maria preta, entre outras. O corte foi através da destoca mecânica. Contudo, as máquinas utilizadas para promover o dano ambiental não estavam mais no local. O autor do crime informou aos policiais militares que o corte foi realizado no mês de agosto de 2021. A matéria-prima oriunda do dano se encontra no local em árvores inteiras, perfazendo uma área total de 1.500 metros quadrados, sem possuir licença do órgão ambiental competente. Diante dos fatos, foi confeccionado um termo circunstanciado, sendo o autor enquadrado no artigo 48 da Lei 9.605 de 1998. Na noite de ontem, terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar realizaram uma ação conjunta em prender um homem com uma carga de cigarros contrabandeados em um Renault Master. O veículo foi interceptado na irs 126 em Caseiros. Policiais do Serviço de Inteligência das duas instituições trocaram informações sobre um veículo suspeito que estaria vindo de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, transportando ilícitos. A informação foi repassada às equipes de serviço e, um tempo depois, uma van com placas catarinenses foi localizada pelos policiais quando transitava pela IRS 126. A van estava carregada até o teto com aproximadamente 50 mil maços de cigarros paraguaios. prejuízo financeiro aos criminosos é estimado em mais de 250 mil reais. O motorista, um catarinense de 49 anos, já possuía passagens anteriores por contrabando de cigarro. Ele foi preso e encaminhado para o registro da ocorrência na Polícia Federal em Passo Fundo. O veículo e a carga foram apreendidos. O ano letivo começará com mais segurança nas escolas da rede municipal de Passo Fundo. A Prefeitura concluiu a instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas mais de 70 instituições da rede, totalizando mais de 140 equipamentos de vigilância. O prefeito Pedro Almeida ressaltou que o investimento no sistema de segurança é um importante avanço para a qualificação dos espaços e possibilitará vigilância mais qualificada para alunos, professores e toda a comunidade do entorno. As imagens obtidas serão monitoradas durante 24 horas e armazenadas por um período de 15 dias. Além disso, equipamentos emitirão alerta para a unidade no momento em que houver movimentação em áreas de abrangência pré-estabelecidas. Todo o projeto foi construído com o suporte da Coordenadoria de Tecnologia de Informação, vinculada à Secretaria da Administração de Passo Fundo, que realizou estudos de viabilidade técnica e desenvolvimento do software. O secretário de Educação de Passo Fundo, Adriano Carabarro Teixeira, destacou que o município está fazendo um grande investimento em tecnologia para a rede municipal. E estão abertas as inscrições do processo seletivo para preenchimento de vagas para conciliador civil e criminal para a atuação no Fórum da Comarca de Getúlio Vargas. Podem se inscrever pessoas com curso superior em qualquer área. Inscrições iniciaram na segunda-feira e o candidato deverá acessar o formulário de inscrição no site do Tribunal de Justiça, tjrs.jus.br e encaminhar o formulário preenchido ao e-mail setorial da Comarca de Getúlio Vargas, com confirmação de recebimento até às 11:59. h 59 da noite do dia 18 de fevereiro. O processo observará os critérios de singeleza e simplicidade, contando com duas etapas: forma escrita, caráter eliminatório e classificatório, e a segunda, uma prova de títulos. A aplicação das escritas ocorrerá no dia 7 de março. Validade do processo seletivo de dois anos, informações pelo fone 3341-1511 no edital disponível no portal da. Justiça do Rio Grande do Sul, tjrs.ris.br e também no fórum da comarca de Getúlio
0: Vargas. Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara. 7 horas, 17 minutos e
1: meio, 17 graus de temperatura, encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias, que contou com o oferecimento da Agro Danielle e da Bianquina Empreendimentos. Outras informações no decorrer de nossa programação ou logo mais às 12h30. Na segunda edição do Tapejara Notícias, a todos um ótimo dia e até lá!